0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wildlife Photo Talk. Heute sind wir etwas reduziert und zwar bin ich hier mit Fabian zusammen. Ähm, Grund dafür ist, dass Nicolas sehr, sehr intensive Tage ähm, durchmacht mit der Uni und, und viel Fotografie. Und deswegen sprechen wir heute zu zweit dar äh, etwas darüber. Ich freue mich sehr darauf, weil wir haben jetzt schon ähm, den Podcast um eine ganze Woche verschoben, weil ich jetzt noch relativ lang etwas angeschlagen war. Und ich freue mich vor allem zu hören, was du alles so gemacht hast in letzter Zeit, Fabian. Ich habe immer wieder mal etwas gesehen auf Instagram. Du warst ja ziemlich viel unterwegs.
1: Ja, ich meine, du wärst ja sicher mindestens einmal dabei gewesen, wenn du fit gewesen wärst. Und ich war tatsächlich extrem viel unterwegs seit der letzten Podcast-Folge. Vor allem eben, da es jetzt ein bisschen eine längere Zeit war. Äh, hat es, glaube ich, angefangen, als ich mit... Äh, mein erster Ausflug war mit Nikolas, sind wir Steinberge fotografieren gegangen. Und es war so wirklich suboptimale Bedingungen. Wir haben uns ewig lang überlegt, ob wir überhaupt gehen sollen oder nicht, weil die Prognose nicht so gut war mit Nebel. Und dann wurde es tagsüber immer wärmer. Und was ich überhaupt nicht haben kann, ist, wenn ich in die Berge gehe im Winter und dann beginnt es auf einmal zu regnen. Das ist irgendwie, das fühlt sich falsch an. und ähm, Ja, und der Nebel und Regen. Und das hat es einfach kälter gemacht, gefühlt, als es eigentlich war. Wir haben beide gesagt also fotografisch gesehen hätten wir schon mal viel lieber jetzt einfach ein paar schöne Schneeflocken gehabt und man wird halt auch nicht so nass, weil wir waren so komplett nass am Schloss. Ähm, ja, das war auch gleichzeitig der erste Einsatz mit meinem 100-300er Objektiv und es war aber ein voller Erfolg. Also wir sind hochgelaufen und haben äh, mehrere Füchse gesehen, die waren aber sehr scheu. Ich habe dann versucht, ein bisschen was Kleineres zu machen. Also wiederum die von vonjenigen von euch, die das bei YouTube schauen, sehen das Ergebnis. Ist halt recht minimalistisch, äh, aber es gefällt mir im Nachhinein besser, als in dem Moment, wo ich es gemacht habe. Äh, das war einfach cool. Ich habe dann auch noch ein, zwei Fotos gemacht, wie der Fuchs äh, gejagt hat und in den Schnee reingehüpft ist, um irgendwie wieder eine Maus oder so rauszukriegen. Ähm, ist natürlich eine ganz schlechte Qualität, weil es einfach zu weit weg war. Und Es war auch eine von diesen Situationen, wo jetzt mehr Brennweite nichts gebracht hätte, weil eben es war neblig, es hat ein bisschen geregnet. Du kennst es da. Da fängt dann 800 oder 1000 Millimeter auch nichts.
0: Das ist schon ein sehr limitierender Faktor, ja, mit dem Nebel. Ähm, da kämpfe ich auch immer wieder damit. Ich war jetzt gerade auch äh, gestern noch kurz draußen. Ich war das erste Mal. Es gibt ja im Moment einen großen Bergfinken-Schlafplatz. Wir haben, glaube ich, auch mal in der Folge darüber gesprochen, dass das cool wäre, wenn es das mal wieder geben würde. Und das ist ja. jetzt tatsächlich <lacht> der Fall. Ähm, und zwar ist das... In Langenthal, Kanton Bern, ist sein Schlafplatz mit, ja, geschätzt, glaube ich, einer Million Vögel etwa. Und Nikolas war sicher schon da. Ich weiß nicht, ob du auch mal
1: da warst. Ich war mit Nikolas da am 30. Dezember oder so, dachte ich, waren wir dort. Ja, genau.
0: Ja, sehr cool. Ich war gestern da und da war es eben auch. Ja, es war, bei mir hat es fast mehr Menschen als Bergfinken. Ich glaube, dass jetzt der Peak auch etwas vorbei ist und durch den Kälteeinbruch, den wir die letzten Tage hatten, ähm, dass die Zahlen jetzt schon runtergehen. Ähm, und zusätzlich war es jetzt bei mir auch einfach ähm, bewölkt, und, ja auch etwas neblig. Und da war jetzt also kreativ nicht wahnsinnig viel zu machen, fotografisch gesehen. Es war aber natürlich trotzdem ein unglaublich schönes Erlebnis, das mal zu sehen und die Geräuschkulisse vor allem da auch zu erleben.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe eben, das haben wir damals in der podcast haben wir darüber gesprochen. Ich habe noch nie so einen großen Schwarm gesehen und ich wollte eigentlich hauptsächlich deswegen hin. Also ich war da noch in Graubünden am Abend vorher oder am Vormittag vorher und bin dann auf den Nachmittag mit dem Zug gesetzt und bin da hingefahren. Äh, Nikolas hat mich dann freundlicherweise am Bahnhof abgeholt, weil dahinter läuft man ein ganzes Stück, wenn man es zu Fuß macht. aber ich Und gemacht? das war auch krass mit den Leuten. Also Hattest du gemacht, ja. Ja, ja Nikolas hat den Service angeboten mit dem Elektroauto. Dann dachte ich, da steige ich gerne ein. Ähm, wir haben auch noch einen Parkplatz gekriegt, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da war wahrscheinlich auch alles ziemlich voll, wenn du dahinter gelaufen bist. Und ja, es tönt sehr ähnlich, wie du es beschreibst, mit ein, zwei kleinen Unterschieden. Also, äh, was bei uns auch war, es war auch so ein bisschen Nebel, der immer mehr auf dieser Lichtung hat sich immer mehr Nebel gebildet gegen den Abend. Es ging aber noch, es hätte schlimmer sein können. Bei den Leuten sind wir uns nicht sicher. Ich habe Schätzungen von 300 Personen gehört. Ich hätte auf 200 getippt. Aber es war schwierig, denn es war unmöglich, die zu zählen, weil man nicht alle sehen konnte. Und es gab auch äh, Leute mit sehr interessantem Equipment dabei und äh, alles Mögliche. Und ja, ich, ich habe dann auch ein, zwei Leute getroffen, die ich äh, irgendwie gekannt habe. Also es ist natürlich war schon ein bisschen ein Spektakel. Und wir hatten dann sogar noch so ganz leichtes Abendrot. Und ich habe dann gehofft, dass ich mit dem Bergfinken noch irgendwas mit dem Abendrot machen kann, aber ich fand das nicht so einfach, weil die Aktivität ist dann wirklich stark runtergegangen in dem Moment, wo der Himmel sich wirklich schön verfärbt hat. Und ich glaube, die Lieblingsbilder von mir waren so ein paar Schwarz-Weiß-Bilder mit längerer Verschlusszeit. Also ich werde auch die hier jetzt einblenden. Einfach, wo man halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat so erstens verschiedene Ebenen. Du hast die die Bäume, wo sie drauf sitzen, die scharf sind und hinten dran die Bergfinken unscharf wegen der kleinen Schärfentiefe. Und dann die zweite Dynamik sozusagen einfach, dass die Vögel, die auf dem Baum sitzen, sind natürlich scharf. Die, die gerade anfliegen oder am Landen sind, sind halbscharf und die, die hinten vorbeiziehen, sind komplett unscharf. Und das hat mir irgendwie noch am besten gefallen. Also ich habe es auch mit ein paar Mitziehern versucht, aber ich hatte meine Mühe, weil ich fand, die fliegen sehr schwierig, fliegen fast nie alle gleich schnell und dann machen sie relativ abrupt einmal eine Drehung, also nicht, dass sie komplett die Richtung wechseln, aber wenn sie halt einfach ein bisschen den Winkel wechseln, ändert sich, von unserer Perspektive aus betrachtet, die Geschwindigkeit und das macht das zum Mitziehen fast also sehr schwierig, fand ich. Ja, ich weiß nicht, was hast du so hingebracht schlussendlich?
0: Ja, also meine Erfahrung war ziemlich dieselbe, ähm, ich habe es dann auch einfach genossen, ähm, weil fotografisch, ich denke, es wäre etwas, wo es sich total lohnt, wenn man da wirklich ein paar Mal hingeht, weil man da einfach immer wieder an verschiedene Situationen rankommt und ich glaube, wenn man genügend Zeit hat, dann, dann ergeben sich da auch wirklich immer wieder mal äh, schöne Möglichkeiten. Aber jetzt da an dem Abend, wo ich da war, ähm, ja, hat es nicht wirklich viel viel Gutes gegeben. Ich habe auch mit was versucht, mit langen Verschlusszeiten etwas gespielt. Ähm, aber wie du gesagt hast, die, die sind natürlich da auch so unter Druck, weil du hast bestimmt auch gesehen, es hat da äh, Sperber, Wanderfalken, also jenste Predatoren die da äh, herumfliegen. Und wir haben da auch einen Sperber, habe ich beobachtet, der auch einen äh, Finken dann erwischt hat und die sind da sehr auf Trab. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die die ganze Zeit die, die Richtung dann wechseln. Ähm, und das macht es schwierig, die Mütze da zu machen. Das, das war bei mir auch so, ja.
1: ja ich denke, es ist auch ein guter Punkt, was du ansprichst mit, wenn man häufiger geht, denkst du, kann man mehr rausholen. Ich denke, das trifft ja nicht nur auf die Bergfinken zu. Es gibt viele, viele Situationen, die finde ich manchmal nicht so einfach fotografisch. Und wenn man mehrmal hingeht, bringt man dann doch noch irgendwie was hin, weil man einfach beim ersten Mal was versucht. Man kommt heim und schaut sich die Bilder an. Ich finde, es macht dann doch einen Unterschied, wenn man die mal groß am Computer anschaut, auch mit ein bisschen zeitlichem Abstand. Nicht unbedingt zehn Minuten, nachdem man es gemacht hat, sondern am nächsten Tag. Und dann kriegt man vielleicht eine Idee, was zumindest nicht klappt. Und dann geht man nochmal und dann wird es besser. Also das hatte ich einfach ja, schon ja. bei unzähligen Tierarten oder oder es muss nicht eine Tierart sein, es kann auch einfach eine Region sein, wo du verschiedene Tierarten hast. Und vielleicht fokussiert man sich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auf die falsche Tierart. Ähm, einfach weil die irgendwie immer im, ich sage jetzt auch, schlechten Licht ist oder vor einem ungünstigen Hintergrund, wo man übersieht eine andere Möglichkeit komplett. Ähm, ja, aber ich fand es extrem eindrücklich. Ich habe auch noch ein bisschen gefilmt. Ähm, es ist natürlich schwierig, das rüberzubringen weil mit dem Weitwinkel sind das so winzige Punkte, das sind irgendwie so wie Mücken auf dem Bild und vor dem schwarzen äh, Fichtenwald sieht man natürlich gar nichts, aber ich habe dann auch wieder mit dem 100- bis 300er sehr viel gearbeitet, also ich muss sagen, das 100- bis 300er, es kam extrem viel im Einsatz bei mir, ich habe es jetzt, ich glaube, seit ungefähr einem Monat und das war echt viel im Einsatz und ich habe damit so ein paar Slow Motion gemacht und dann halt auch Freunden und Verwandten gezeigt und das ja, die waren auch beeindruckt, weil äh, als ich dort war, waren die Schätzungen noch bei ungefähr einer Million Bergfinken.
0: Ja, ja das hab, ist auch das, was ich gehört habe. Ich bin sicher, bei mir waren es jetzt doch ein Stück weniger.
1: Ja, ich habe auch gesehen, die nächsten zwei Tage war es dann schon, genau, ich habe nur bei den Meldungen gesehen, dass die nächsten ein, zwei Tage das schon ein bisschen runter ist, dann nachdem ich da war, weil da auch das Wetter umgeschlagen hat. Und ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass es jetzt noch weniger ist. Aber ja, du warst krank, da kann man ja auch nicht viel machen.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Besserung. Ich war jetzt auch einmal noch, noch in den Bergen wieder unterwegs. Ähm, da hatte ich aber etwas ganz äh, Spezielles erlebt. Ich war ähm, ich wollte jetzt noch nicht eine Riesenwand Riesenwanderung machen und bin deswegen an einen Ort gegangen, wo ich mit der Bahn hochgehen konnte. Und ich hatte ähm, eine Stirnhöhlenentzündung und Dadurch, dass ich mit der Bahn relativ viele Höhenmeter in kurzer Zeit zurückgelegt habe, ähm, kam das Symptom wirklich sehr stark zurück. Ähm, ich weiß nicht, weil da vielleicht noch irgendwelche äh, Wege verstopft waren oder so. Und deswegen, als ich oben ankam, da, da war ich wieder krank. Ähm, war es auch fotografisch nichts, hat es nichts ergeben. Genau, ich habe da jetzt auch gelernt, dass ich mir da etwas mehr äh, Ruhe Pause dann noch gönnen darf. Ähm, aber ich bin jetzt, man sieht es wahrscheinlich auch, ich bin im neuen Umfeld. Ich bin hier jetzt äh, im Bündnerland in einer Berghütte, wo es auch doch relativ frisch ist, weil ich erst gerade angekommen bin und gerade noch ein Feuer machen konnte. Aber es geht jeweils einen Moment, bis das da einigermaßen angenehm wird. Genau. Und äh, ich habe aber gesehen, du warst auch jetzt nochmals in den Bergen unterwegs in letzter Zeit. Du warst ja nicht nur bei den Bergfinken
1: ähm, und nicht nur bei Nikolaus da. Ich kann, glaube ich, gerade ziemlich ausführlich erzählen, weil heute gibt es vielleicht ein bisschen mehr Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das müssen wir ausnutzen, weil so viel sind wir ja selten unterwegs. Ich hoffe, Nikolas hört sich die Folge an, weil der könnte auch von dir lernen, dass man sich besser komplett auskuriert, bevor man wieder losgeht, glaube ich. Ja, ich war nachher noch im Nachdem ich mit Nikolas da bei den Steinböcken war, also schlussendlich hat es wirklich noch coole Bilder bei uns beiden gegeben. Es war einfach so ein Moment nachher, da hatten wir beide einfach saukalte Hände und Füße. Da war es einfach so für zehn Minuten, Viertelstunde, dann war es wieder okay. Aber es war, zuerst bist du noch so mit Adrenalin voll, weil du das Gefühl hast, es gibt wirklich coole Bilder und gute, Ob gute Möglichkeiten. Und dann, wenn es dann so langsam nachlässt, dann merkst du, wie kalt es eigentlich ist. Und eben der Regen hat nicht geholfen. Und dann bin ich nach Graubünden, ähm, war dort einige Zeit und habe da mit einem äh, Fotokollegen äh, noch Wasseramseln fotografiert. Äh, das fand ich auch cool, weil die waren an einem kleinen See und die meisten Wasseramseln bis jetzt habe ich immer in Flüssen gesehen und bei einem See hast du halt andere Möglichkeiten. Also ich habe damals in Skandinavien in einem Fluss viel mit Langzeitbelichtungen gearbeitet zum Beispiel, also du hast das ist Eis und den Schnee und dann habe ich, ich weiß es nicht mehr auswendig, der Fluss ist relativ schnell geflossen. Ich würde sagen, vielleicht eine Fünftelsekunde belichtet. Und dann hast du halt relativ schöne, äh, ja, sieht man die Bewegung vom Wasser? Es gibt auch enorm viel Ausschuss, das war schon so. Und jetzt am See hat man halt ganz andere Möglichkeiten. Sowas geht natürlich nicht mehr, aber dafür ist der Hintergrund tendenziell ruhiger. Weil du halt irgendwie, weil die Wasseroberfläche viel ruhiger ist. Ähm, das heißt, du hast eine schönere Spiegelung und hinten dran im Hintergrund, der ist dann weiter weg wie nur in einem kleinen. Also es kommt natürlich auf die Größe vom Floss an, aber wenn es ein kleinerer Floss ist, ist es was ganz anderes. Und ja, ich habe die dann ein bisschen beim Baden fotografiert, und mich dann ziemlich schnell darauf fixiert, Flugaufnahmen zu machen. Und das war auch nicht gar nicht so einfach. Also bis ich da mal ein paar Scharfe zusammen hatte, es ging ein Weilchen. Ich habe auch regelmäßig wieder mal einen Abflug verpasst weil ich es bei der trotzdem nicht so wirklich geschafft habe, so mein Verhaltensmuster rauszufinden. Also manchmal habe ich schon gesehen, wie sie den Kopf so ein bisschen bewegt hat, aber es war irgendwie kein zuverlässiges Anzeichen, das jetzt demnächst wegfliegt. Und hat aber dann noch ein paar coole gegeben. Ich habe darüber auch ein YouTube-Video gemacht. Das ist mittlerweile, bis der Podcast draußen ist, ist das YouTube-Video hoffentlich auch draußen. Das ist dann einfach auf meinem Kanal. Und habe sogar mit 100 bis 300er noch ein bisschen fotografiert. Ich hatte das 600er für die Flugaufnahmen und habe das 100 bis 300er mit 1,4-fach-Konverter, wenn sie mal am Ufer gesessen ist und habe dann versucht, ein bisschen ja, den Vordergrund noch so zu verschleiern oder so. Das Einzige, was an dem Ort schade ist, das kennst du ja, wenn man viel in den Bergen fotografiert, so das wirklich schöne Morgen- und Abendlicht, das kriegt man häufig einfach nicht weil du einfach irgendwelche Berge hast, die dir das verdecken und bis die Sonne rauskommt, wird das Licht dann oder ist es schon ziemlich hart und zumindest für Gegenlichtaufnahmen finde ich es dann sehr grenzwertig. Ja, aber das war auch ganz cool und dann hast du die Berge angesprochen. Ich war da mit äh, Mark und Luca unterwegs. Wir äh, äh, haben uns da auf die Suche nach Schneehühnern vor allem gemacht und ja, das war also wirklich äh, hat alles geklappt fast an dem Tag. Wir sind hochgekommen, äh, gerade bei Sonnenaufgang äh, raus. und Es war eigentlich wirklich ein bedeckt vorge vorgesagter Wetterbericht und das fanden wir auch gut, weil dann hat man ja wirklich mehr Zeit zum Fotografieren, gerade in den Bergen, wenn du die Tiere noch ein bisschen suchen musst. Aber es hatte so unten am Horizont so ganz, ganz wenig Offenes, so für die ersten zehn Minuten Licht. Dann haben wir noch mit dem Tele ein paar Bilder gemacht von den Berggipfeln und ich arbeite auch hier noch an einem Video, aber das ist wahrscheinlich noch nicht draußen, wenn der Podcast draußen ist. Ja, und dann haben wir uns nach den Schneehühnern, haben wir nach denen Ausschau gehalten und ich denke, diejenigen von euch, die das schon gemacht haben, wissen es, äh, ist nicht ganz einfach. Wir haben dann zuerst Gemsen gefunden und die ein bisschen fotografiert, ähm, aber wie du auch schon in einem früheren Podcast gesagt hast, äh, es ist auch, sage ich mal, eher in deiner Region und dort sind sie schon eher scheu, wenn man es mit anderen Gebieten in der Schweiz vergleicht. Und das war so ein Moment, wo ich mich ein bisschen genervt habe, nur das 100, 300er zu haben. Ich glaube, irgendwann muss ich mir einfach den Zweifachkonverter noch kaufen, dass ich da irgendwie auf 600 mm komme. Es ging auch was mit 420, ich habe dann einfach mehr von der Umgebung versucht zu zeigen, ein bisschen mehr von Weiß und dürren Gras. Und nachher haben wir aber tatsächlich die Schneehühner noch gefunden. Und das war wirklich cool. Es also war nicht einfach sie zu sehen. Die Bedingungen waren recht heftig, weil es war relativ warm die Tage davor und hat aber dann über Nacht schon wieder gefroren. Und es, alles war einfach so richtig eisig und rutschig. Und äh, wir sind teilweise dann, war der sicherste Weg, zum ein bisschen Höhermeter verlieren, einfach zum, zum sich hinhocken und den Hang runterrutschen, weil da kann man immerhin nicht mehr fallen. Es war, war lustig, aber ähm, ja, wir haben es dann geschafft und dann hat es nachher noch begonnen zu schneiden. und das war auch cool, weil ich habe noch nicht so viele Bilder von Schneehühnern im Schneefall, weil die haben ja auch die Taktik, dass sie sich dann grundsätzlich mal einschneiden lassen, wenn es wirklich viel schneit und das war schon, waren schon coole Bedingungen und da habe ich dann teilweise sogar ohne Konverter gearbeitet, ein paar Bilder bei 200 mm oder so gemacht, weil ich wirklich gedacht habe, okay, ich möchte jetzt mehr Umgebung zeigen. Und das ist bis jetzt so mal auch meine Erfahrung mit diesem 100-300er. Ich bin recht zufrieden, weil es mich ein bisschen forciert, so mehr von der Umgebung reinzubringen. Und gleichzeitig hat man noch ein bisschen Brennweite, weil ich glaube, mit einem 70-200er wäre ich nie losgezogen. Also nur mit einem 70-200er zum Schneehühner fotografieren. Ja, ähm, Thema Hühner, möchtest du da noch was erzählen? Du hast ja da begonnen in den letzten Tagen öffentlich schon ein bisschen Werbung zu machen.
0: Genau, ja. Danke für den Übergang und es hört sich mega cool an. Ich habe auch mit äh, Mark noch relativ lang telefoniert und er hat mir noch Bilder gezeigt von dem Tag und das war ja wirklich äh, waren wunderschöne Bedingungen gerade in dem Schneefall. Ähm, ja, es, es reut mich etwas, dass ich da nicht dabei sein konnte, aber ähm, natürlich freut es mich für euch, dass das so geklappt hat. Und genau bezüglich Hühnern, ähm, da haben wir jetzt die letzten Tage ein Projekt online gestellt, ähm, zumindest war jetzt schon länger auf Websites irgendwo ersichtlich und ich habe auch schon an Vorträgen und so darüber gesprochen, ähm, aber jetzt ist es so ganz offiziell online und zwar ähm, werde ich die nächsten zwei Jahre voraussichtlich, das ist jetzt mal so geplant, das kann auch sein, dass ich das noch anpassen wird, aber wir haben uns vorgenommen, das in zwei Jahren abzuschließen. Und zwar ähm, arbeite ich mit einer Produktionsfirma von Zürich, ähm, die heißt Lucky Film, äh, zusammen. Und unser Ziel ist, einen Film zu erstellen, der schlussendlich in die äh, Schweizer Kinos kommen soll. Und ja, mit eigentlich dem Fokus genau auf diesen wilden Hühnern, sprich auf den Raufußhühnern, wo auch das Alpenschneehund dazugehört, ähm, genauso wie das Birkhuhn, das Auerhuhn und dann auch noch das Haselhuhn, wir haben den Fokus jetzt wirklich auf Auer und äh, Schneehuhn eigentlich mal gesetzt und haben diese so als Hauptprotagonisten ähm, und begleiten die durchs ganze Jahr, erzählen Geschichten, die haben ja wahnsinnig tolle Überlebensstrategien, ähm, gerade eben auch im Winter das Alpenschnee und wie du gerade schon angetönt hast, ähm, damit die da auch bei minus 20, 30 Grad auf dem Berggipfel oben bleiben können. Ähm, wie zum Beispiel eben, dass sie sich einschneiden lassen und diese Geschichten, denen möchten wir eine Plattform geben. Gleichzeitig ähm, natürlich auch dem ganzen Balzverhalten, das sehr eindrücklich ist bei den raufus -Hinnern. Und dann aber auch vor allem so etwas ähm, durch diese Protagonisten, die Geschichte erzählen der Alpen und ja, der Druck, der auf diesem Lebensraum im Moment lastet und vor allem auch in Zukunft äh, eher stärker werden wird. Und damit meine ich unter anderem Klimawandel, äh, der jetzt bereits schon spürbar ist an, an vielen Orten in den Alpen durch äh, Gletscherverlust oder auch mildere Winter. Und dann aber auch ähm, der ganze, ja, die ganzen Aktivitäten von Menschen in dem Lebensraum, ähm, sprich Tourismus, ähm, Freizeitaktivitäten. Und wir möchten das in keiner Form irgendwie als etwas Schlechtes, Negatives darstellen, weil ich glaube, jeder und die, äh, jede hat das Recht, ja, in diesem Lebensraum auch unterwegs zu sein. Aber wir möchten einfach dem Menschen zeigen, der diesen Film schaut, ähm, dass es ein Lebensraum ist für wilde Tiere und dass man diesen Lebensraum respektvoll betreten soll und mit dem Wissen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn man sich so oder so verhält. Und damit dann jeder und jede eigentlich das Wissen hat und selbst entscheiden kann, ähm, ja, wie er sich verhalten möchte. Und das so ganz kurz gesagt ist eigentlich die Idee von dem Projekt und ist natürlich sehr stark auch ein, ein Herzensprojekt von mir. Und ich freue mich unglaublich da auf diese Arbeit. Ähm, wir haben ein cooles Team zusammen, motivierte Leute und ich denke, wir haben eine, eine schöne Geschichte, die es auch wert ist, ähm, in den Kinos zu kommen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn wir es da hinkriegen, irgendwie etwas zu sensibilisieren. Ähm, und ich glaube... Ja, es freut mich vor allem auch mega, dass ich da jetzt wie ein Projekt gefunden habe, ähm, etwas Größeres, wo wir oder wo ich auch einen größeren Sinn dahinter sehe und wo ich glaube, äh, ja, kann ich mit meiner Arbeit auch im kleinen Sinn etwas bewegen und ich glaube, das ist schon auch von all von allen uns Naturfotografen irgendwo durch auch ein Ziel, weil wir sehen, äh, was äh, in der Natur los ist und und dass dass sich nicht alles nur ins Positive entwickelt und wenn wir da mit unserer Arbeit auch einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass da mehr Verständnis in der Gesellschaft vorhanden ist, dann ähm, ja, freut mich das natürlich mega. Genau. Hast du den, den Trailer Hast du den gesehen?
1: Den Trailer habe ich gesehen, genau. Äh, hat wirklich ja. spannend ausgesehen und du hast ja auch selber im Trailer gesagt, dass, eben, dass wir alle in Störfaktor sind, zu einem gewissen Grad, selbst du als Fotograf, hast du gesagt, im Trailer, wenn ich mich richtig erinnere, eben störst du wohl auch zu genau. einem gewissen Grad, aber ich stimme dir zu, man kann es halt schon minimieren, je nachdem, wie man sich verhält. Auch als Fotograf, also für mich ist es eigentlich am schönsten, wenn ich weggehe und das Huhn noch da ist. Das ist für mich eigentlich das Beste, genau. oder? Und wenn das Huhn nicht äh, genau. wegläuft oder noch blöder halt wegfliegt und natürlich gibt es dann auch immer äh, dumme Momente, ich muss zum Beispiel sagen, ich bin... Äh, Ah, vor vor einer Woche war ich noch fotografieren, habe versucht, Gämsen und Steinböcke zu finden, in Graubünden. Das war äh, eine Wildruhezone. Und Wildruhezonen gehabt mir ein Betretungsverbot ähm, von äh, ist es Dezember bis April, glaube ich, die meisten. Und da, da ist einfach ein eingezeichneter Weg, über den du gehen darfst. Die Idee da ist, dass du halt da die Tiere möglichst wenig störst. Klar, dann nicht leise, so leise es halt geht, hochgelaufen, aber auf dem Schnee machen wir ja nicht so viel Geräusche und dann irgendwann war eine Gemse 20 Meter vor mir und die war halt genau auf dem Weg gestanden und die hat mich gesehen und ist dann gleich weggerannt und dann dachte ich mir auch, ah, super, das war jetzt eigentlich das, was ich nicht wollte oder und das ist sowas, ich habe die Gemse dann später noch gesehen und später fotografiert und da war sie deutlich entspannter, weil ich halt auch mehr Abstand zu der Gemse hatte und ich habe mich ganz langsam genähert und die hat sich Sie hat sich dann trotzdem ein bisschen bewegt, ist dann mal ein paar Schritte auf die Seite, aber sie ist nicht weggerannt oder sowas. Und das ist mir in dem Moment einfach passiert, weil ich halt ja einfach den Weg hochgelaufen bin. Und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, wenn ich lauter gewesen wäre, hätte sie mich sogar von weiter gehört. Ich weiß es nicht. Aber die war halt ein bisschen überrascht, dass ich da auf einmal vorkam. Und ich denke, so Begegnungen hatten wir halt auch alle schon mal. Man versucht das zu minimieren, aber es ist verdammt schwierig. Und auch manchmal, wenn man gar nicht mit der Kamera unterwegs ist. Ähm, und das ist natürlich auch ein Punkt, den du angesprochen hast, mit dem Klimawandel und mit dem, äh, mit dem Wintertourismus. Und das ist ja etwas, was äh, so miteinander spielt und nicht auf eine gute Art für die Tiere, oder? Weil der Klimawandel treibt die Tiere immer höher hoch. Und wenn man sich so die Geometrie von einem Berg anschaut, je weiter höher man geht, desto kleiner wird die Fläche, die noch verfügbar ist. Äh, gleichzeitig geht der Wintertourismus immer höher, weil das Klima immer wärmer wird und die Leute trotzdem noch Schnee haben wollen. Und ich denke einfach, eben wie du sagst, Sensibilisierung ist sehr wichtig. Ich denke so Wildruhezonen, auch wenn es bei mir jetzt ein bisschen blöd lief, dass die Gemse genau auf dem Weg war, aber generell hilft das natürlich schon mal enorm, wenn die Leute sozusagen auf einem Weg durchlaufen und die Tiere nebendran Ruhe haben. Und ich habe auch den Eindruck zum Beispiel, dass Schneeschuhlaufen vermutlich noch... Äh, verhältnismäßig eine schonende, wie soll ich sagen, eine schonende Aktivität ist. Ich denke, wenn man äh, Tiefschnee fährt oder so, das ist wahrscheinlich, da werden die Tiere wahrscheinlich mehr erschreckt. Aber ich, ich weiß auch gar nicht, was da der ja. Ja, was da die Forschung und so weiter genau sagt, das peinlicherweise. Ich habe damals meine Masterarbeit über das Alten gemacht, aber ein bisschen über einen anderen Aspekt. Ich weiß gar nicht, wie schätzt du das jetzt ein?
0: Ja, das sprichst du sehr viele äh, gute Punkte an. Ähm, also die Momente, die gibt es natürlich. Äh, und das, ja, finde ich jetzt auch schön, dass du es das angesprochen hast, Das, was ich da angesprochen habe, eben, dass man als Naturfotograf in dem Lebensraum auch immer bis zu einem gewissen Punkt selbst eine Störung ist. Ähm, es gibt immer diese Momente, äh, wo man einfach ja zu nah an ein Tier rankommt, weil man sich gegenseitig äh, nicht gesehen hat, ähm, weil man ja auch eben, wie du sagst, versucht, möglichst ruhig und unauffällig unterwegs zu sein. Und ähm, da habe ich mittlerweile auch wirklich ein, ein schlechtes Gewissen, wenn mir diese Momente passieren. Aber grundsätzlich, ja, äh, glaube ich, kann ich es vertreten, äh, dadurch, dass ich äh, auch versuche, äh, etwas ja, ins Positive zu zu machen, etwas zu bewirken ähm, und was du angesprochen hast, bezüglich den verschiedenen Aktivitäten, ähm, da stimme ich dir auch total zu, also das ist wirklich auch bewiesen, ähm, ich weiß es nicht, äh, ob es auch bei, bei Alpenschneehuhen oder Raufußhühnern bewiesen ist, ähm, aber grundsätzlich Wildtiere, die gewöhnen sich sehr schnell daran, wenn Menschen immer am gleichen Ort durchkommen und ähm, die haben dann auch nicht so ein Problem damit, wenn die relativ nah nebenbei sind, aber wissen, der Mensch, der kommt eigentlich da durch und der ist dann wieder weg. Ähm, aber wenn jetzt der Mensch nur schon wenige Meter daneben durchläuft, dann äh, kann das schon eine ganz andere Wirkung haben. Und da hast du auch, ja gut gesagt, eben das ganze ähm, Grundsätzliche vom, vom Massentourismus, sage ich jetzt mal in den Alpen, wo einfach alle auf ihre Skipisten gehen, das ist, glaube ich, nicht so ein Problem. Ähm, weil das ist ja dann wirklich sehr konzentriert an einem Ort und so sollte es ähm, für die Wildtiere eigentlich sein. Es ist dann wirklich ein Problem, wenn einfach äh, auf jeden Berg drei Leute hochgehen und da irgendwo runterfahren und ähm, ja, dementsprechend einfach kaum noch äh, wirklich Regionen sind, wo, wo die Tiere gar kein, keine Fläche mehr haben ohne Störung und ich glaube, es ist schon auch ein Thema, das vielen einfach gar nicht bewusst ist. Ähm, gerade ähm, viele, die einfach wirklich diesen Kick suchen, diese, dieses Abenteuer in den Bergen, was ich auch total nachvollziehen kann, bis zum gewissen Punkt ist das bei uns ja gleich, ähm, nur halt mit einer anderen Aktivität. Einfach, dass da gar nicht das Bewusstsein ist, dass das auch ein Lebensraum ist und nicht nur ein, ein Spielplatz in dem Sinn, äh, wo auch ja, ähm, Tiere sind, die gerade im Winter einfach sehr, sehr, stark auf, auf solche Störungen reagieren können. Und ich glaube, wenn man ja, ein gutes Gewissen haben möchte und darüber Bescheid weiß, dann geht man sicher mal anders an die Sache ran. Ähm, ich glaube, und ich will auch nicht, dass das verboten wird oder so. Es wäre einfach, wie du gesagt hast, wichtig, dass es einfach auch Gebiete gibt, wo es ähm, ja in dem Sinne schon verboten ist, wie du sagst, eben die Wildrotzonen. Ähm, dafür gibt es dann wieder andere Flächen, wo man freier ist und sich freier bewegen kann.
1: Ich wollte nur sagen, bei vielen Wildruhezonen darf man ja sogar über einen Weg oder zwei Wege durch. Einfach äh, Skifahren ist verboten, den Weg verlassen ist verboten. Und wie du selbst sagst, das hat halt eben die Wirkung, dass die Tiere sich teilweise daran gewöhnen oder dass die Wege ein bisschen äh, strategisch gelegt sind, dass sie vielleicht das Wildschutzgebiet ein bisschen schneiden oder auf, einen Seite, auf der einen Seite durchgehen, aber nicht dass die Tiere immer noch genug Rückzugsmöglichkeiten haben.
0: Ja, genau. Und, und das sind auch wirklich Orte, wo, wo sich es lohnen kann, auch gerade für uns. Also äh, das sind wir ja die Ersten, die eigentlich froh sind, wenn es noch so einen Weg irgendwo durchgibt, weil, weil wir da einfach auch schöne Möglichkeiten haben, an Tiere anzukommen. Und grundsätzlich ähm, Wildruhezonen oder auch Schongebiete auch. auch während der Jagdzeit, zum Beispiel beim Rotwild, die haben einfach auch den Einfluss darauf, dass Wildtiere plötzlich ähm, viel aktiver am Tag sind ähm, und grundsätzlich nicht so eine große Fluchtdistanz Flucht, äh, haben. Und das kann natürlich auch spannend sein, gerade für uns, äh, wenn wir die Tiere fotografieren möchten.
1: Ja, ich meine, das, was du vorher gesagt hast, die Tiere gewöhnen sich so schnell dran. Ich habe auch... Äh kein Gebiet, da habe ich jetzt schon seit vier, fünf Jahren immer wieder einen alten Schneehuhn gesehen. 20, 25 Meter würde ich schätzen, höchstens 30 neben der Skipiste. Und da sind die ganze Zeit die Leute durchgefahren. Das hat dann Ruhe gefressen. War so ein bisschen verdeckt und als Skifahrer keine Chance, dass du das siehst. Und ich war halt mit den, ich glaube das erste Mal da war ich zwar auch mit den Skischuhen, aber habe halt äh, mit den, Sk den Skien unterwegs, aber ich habe bewusst Ausschau gehalten. Und nachher bin ich jeweils mit den Schneeschuhen hin. Und das fand ich auch sehr eindrücklich. Also, oder ein ganz anderes Beispiel, wenn wir mal ein bisschen die Alpen verlassen, sind für mich auch immer wieder zum Beispiel äh, Bussarde oder Turmfalken. Ähm, wenn du im Auto vorbeifährst, der Autopad, das juckt die überhaupt nicht. Die sind sich das so gewöhnt. Das gleiche an einem Feldweg, aber wehe, du hältst an, dann sind sie weg. Oder spätestens, ähm, ähm, wenn du die Scheibe runterlässt. Also ich glaube, die Gewöhnung spielt da schon eine enorm große Rolle. Ja, ähm, bei, dem, bei dem Film noch eine Frage hätte ich noch. Äh, kommentierst du dann oder erzählst du dann auf Schweizerdeutsch praktisch das Ganze? Oder?
0: Genau, also es ist äh, so, wie jetzt auch beim Trailer, äh, da hat man mich ja auch doch relativ häufig gesehen. Also es ist so, dass ich als ja, wenn man so will, Acting Reporter eigentlich durch den Film durchführe. Ähm, sprich, ich, man hört mich nu nicht nur, man sieht mich auch, ähm, man, man begleitet mich eigentlich als Fotograf auf meinem ersten videografischen Werk und kann so etwas über die Schulter schauen. Und ich glaube, es hat deswegen Potenzial, ähm, gerade jetzt, wenn man, also erstens haben wir jetzt keine Chance mit unserem verhältnismäßig äh, Schweizer Standard, Low-Budget-Produktion, da irgendwie eine BBC-Dokumentation zu machen oder auf, auf so einem Niveau. Ähm, das heißt, wir, wir wollen nicht einfach nur das Huhn zeigen, sondern wir möchten eigentlich die Geschichte zwischen Mensch und Huhn zeigen oder diesem Lebensraum und dem Menschen. Und dafür braucht es, glaube ich, auch einfach eine Person, die durch so einen Film durchführt und das war tatsächlich so, dass mich die Produktionsfirma angefragt hat, ob ich Lust hätte, das mit ihnen zu machen. Das war jetzt vor knapp zwei Jahren und seit diesem Zeitpunkt haben wir das in die Wege geleitet und hat sich das so etwas herauskristallisiert, dass ich auch ähm, ja als Gesicht eigentlich äh, in dem Film zu sehen bin. Und ich glaube einfach, wenn ich mit meiner Begeisterung für diesen Lebensraum und für diese Wildtiere sprechen kann, ähm, dann hat man ein Gesicht und man... Ja, ver, ver, verbindet sich eher schneller zu einem Menschen emotional und, und kann dann auch äh, diese Gefühle spüren, die ich spüre, wie wenn man äh, einfach jetzt äh, eine Verbindung zu so einem Huhn aufbinden muss. Ähm, und ich glaube, da ist das Potenzial. Ähm, deswegen, man wird mich sehen und hören und genau auf Schweizerdeutsch, weil der in die Schweizer Kinos kommt, auch äh, weil ja, ich bin mich jetzt da schon noch stark am, dran gewöhnen habe, Deutsch zu sprechen, also das ist das äh, die, der Podcast hier ist schon eine kleine Überwindung für mich. Äh, man hört es vielleicht, aber es ist natürlich einfach natürlicher und es gibt diese Szenen, wo wir draußen sind, wo man mich arbeiten sieht und wenn ich da jetzt dann noch einen Kommentar machen muss und noch überlegen muss, ich muss jetzt dann auf Hochdeutsch oder so machen, dann, dann wäre das nicht natürlich. Deswegen haben wir gesagt, wir machen wir das Ganze auf Schweizerdeutsch und da kommt in die Schweizer Kinos und was danach mit dem Film passiert. Ähm, ist offen also wenn der erfolgreich sein sollte in der schweiz dann, dann gibt es vielleicht dann auch noch den in anderen ländern zu sehen
1: mit untertiteln für ja. deutschland
0: vielleicht gibt es dann auch schon so, so eine gute ki eine so gute ki vielleicht bis dann dass wir gar keine große Arbeit mehr haben das stimmt, das stimmt. Wobei wahrscheinlich Schweizerdeutsch die letzte Sprache ist, wo KI dann auch wirklich einsetzbar sein wird.
1: Konkurriert mit Retoromanisch, glaube ich. Ja. Und was hast du da? Ich meine, ich war einmal so bei einer Filmproduktion dabei in den Alpen. Das war, glaube ich, ziemlich anders. Dort hatten x Diffus Leute, die, die mal den Diffusor gehalten haben, beziehungsweise Reflektor, einen Mensch nur für den Ton, dann irgendwie jemand für die Kleider, Make-up-Artist. Ich nehme an, du gehst ungeschminkt.
0: Ähm, ja, äh, genau, also man muss sich das wirklich überhaupt nicht so vorstellen, äh, man muss sich das eher so vorstellen, wie zwei gute Freunde, die zusammen losziehen und das bin ich und, und äh, Mario Toys, er ist die, macht die Co-Regie, bringt sehr, sehr viele schöne Ideen mit rein, äh, hat sehr, sehr ein gutes Auge für schöne Ausschnitte und so und, und kann die Geschichte auch von A bis Z erzählen und, ähm, bis jetzt waren wir eigentlich vor allem zu zweit unterwegs mit, äh, mit einer FX3 und, und die einfach schön ausgestattet. Ähm, und das muss dann reichen, weil wir sind da wirklich in so abgelegenen Gebieten in den Alpen unterwegs, äh, wo wir nicht immer eine Bahn hoch haben, sondern da auch manchmal stundenlang unterwegs sind, mit draußen übernachten und so. Und. Ähm, Dadurch, dass es eine FX3 gibt, ähm, hier noch etwas äh, Werbung für Sony, die so klein und kompakt ist und trotzdem eine, gut, genü eine genügend gute Auflösung hat äh, fürs Kino, ähm, haben wir uns entschieden, dass wir da nicht noch viel mehr rumschleppen möchten. Wir hätten auch eine, eine FX6, äh, die ist dann doch ein Stück größer. Ähm, die wird auch zum Einsatz kommen, aber wirklich dann nur bei Drehs, wo wir mehrere Tage an einem Ort sind und uns da eigentlich installieren können, wie zum Beispiel bei der Biokunwalz oder so. Wenn man das einmal dann dahintragen muss und man weiß, es lohnt sich, man hat die Motive, dann kann es durchaus auch sein, dass wir mehr mitnehmen. Aber wenn wir einfach auf die Suche gehen, dann... Ja, dann geht nicht mehr alles in den Rucksack.
1: Ja, und du könntest ja dann eben bei der bierkult ich weiß nicht, was eure Pläne sind, vielleicht mit der FX3 mit dem einen Objektiv und mit der FX6 mit dem anderen Objektiv. Dann hast du auch gerade zwei Sachen abgedeckt. Ich weiß ja nicht, genau. was ihr da genau vorhabt, aber das klingt schon sehr spannend. Die Kamera hast du von Sony ausgeliehen? Oder dieses Mal gehört die der Produktionsfirma? Oder
0: deine? Das ist so... Äh wir haben da die, die Unterstützung von Sony mhm. äh, tatsächlich für das Filmprojekt. Ähm, wir haben da ein gesuch eingereicht äh, bei Sony Schweiz und das sind einfach echt mega coole Leute, die da arbeiten und die haben sich da dann extrem eingesetzt, obwohl es relativ schwierig ist äh, bei einem ja, so kleinen land jetzt da wirklich groß was äh, zu bewegen können, äh, haben sie si sich wirklich eingesetzt und alles bewegt, was sie konnten um uns da, so eine Basic-Ausrüstung immerhin zur Verfügung zu stellen und wir haben jetzt eine FX6 und eine FX3 plus eine A7IV noch bekommen und ein, zwei Standardobjektive und ähm, dann gibt es natürlich noch sehr viel äh, Material, das auch in der Produktionsfirma ist, was ich dann für gewisse Drehs ausleihen kann, aber die Standardausrüstung von Sony, die, die habe ich jetzt eigentlich bei mir und habe die auch immer griffbereit.
1: Und du filmst dann aber auch mit dem genau. 200 bis 600er an der FX3 oder nicht so viel?
0: Ja genau, also 200 bis 600 ähm, ist tatsächlich eins der Standardobjektive und dann im Moment habe ich immer noch das 400er 2.8 von einem guten Freund ausgeliehen. <lacht> Ich hoffe, er hört es nicht, weil vielleicht hat er es mittlerweile vergessen. Ähm, ne, ganz liebe Grüße und ganz herzlichen Dank an der Stelle. Ähm
1: ja, kann ich mir vorstellen. Wobei ich finde, zum Filmen ist natürlich schon auch cool, eben so ein Zoom, weil man einfach irgendwie, also ich bin jetzt auch nicht der riesenfilme mache und ich kann natürlich nicht mit eurem Produktionsaufwand und äh, Ergebnis schlussendlich mithalten, aber das, was ich für, bei mir einfach merke, dass ich mir manchmal beim Filmen die Hintergrundauflösung nicht so wichtig ist, wie beim fotografieren und ich dann einfach das Zoom enorm schätze, weil man halt einfach eine Szene ein bisschen weiter, eine Szene ein bisschen mehr Close-Up und oder irgendwie, wie soll ich sagen, du bringst ein bisschen mehr Abwechslung rein, also das ist natürlich sowas wie ein 200 bis 600er Was
0: ich auch ganz gerne mache tatsächlich ist äh, mit dem 70-200 jetzt mhm. ähm, mit der a 74 weil die hat grundsätzlich eine gut genü also eine genügende Auflösung, und die hat ja dann den äh, Crop-Modus und dann kann man da eigentlich auch schon relativ viel machen und dann auch wirklich freihand. Ähm, und wir machen ja jetzt, wie du sagst, es geht nicht darum, äh, einfach alles Porträt möglichst nah dran, sondern auch einfach viele schöne Stimmungsbilder mit Landschaft und verschiedene Ausschnitte. Ähm, das ist das, das Wichtigste, wenn man die Geschichte ganz erzählen möchte und Deswegen, ja, 24, 70, 70, 200, 200 bis 600, sage ich so. Wie vorhin auch bei der Fotografie äh, immer dabei.
1: Tönt super. Hat die äh, A7 IV im Crop-Modus? Macht die dann auch 120 Bilder Sekund pro Sekunde bei 4K? oder?
0: Ähm, wenn ich mich nicht na, Da überfragst du mich jetzt schon. Ich glaube nicht, ich hätte gesagt... Ich habe eben
1: meine R5 auch nicht. Sie hat auch einen, ich kann 4K 120, aber wenn ich den Crop-Modus haben will, dann kann ich entweder Full HD mit 120 oder im Crop-Modus 60 und ich verstehe es noch nicht ganz, weil ich dachte, eigentlich müsste es doch einfacher sein, zu einem kleineren Bereich vom Sensor auslesen, den du dann nicht äh, wie sagt man dem, down musst oder so etwas. Ähm, also das hat, manchmal schätze ich das und das fand ich jetzt cool bei, zum Beispiel bei der Nikon Z8 oder so, dass man das so vom Knopf legen konnte fürs Filmen. Einfach den Knopf-Modus rein und dass du bleibst bei 4K 120. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sehr häufig bräuchte, aber es hätte mich jetzt interessiert, ob das die a 74 kann, weil das vermisse ich manchmal bei meiner R5.
0: Ja, kann ich dir gerade äh, so auch äh, ehrlich gesagt nicht sagen, weil schlussendlich jetzt wirklich gefilmt haben wir das meiste schon mit der, mit der FX3 dann auch ähm, aber wir können das vielleicht noch, noch als Ergänzung hier irgendwo kurz einblenden, zumindest für die, die das auf äh, YouTube schauen.
1: Ja, etwas, was mir gerade noch eingefallen ist, ähm, weil du vorher auch wieder davon geredet hast, dass du im Film irgendwie das ein bisschen sensibilisieren möchtest, den Leuten die Natur näher bringen und ich denke, das ist ein Punkt, wo man gut erwähnen kann, wieso wir, also ich denke, Nikolas kann ich hier einschließen, nicht einfach unsere Standorte rausposaunen, äh, im Internet, das hat jetzt nicht so viel mit Egoismus zu tun, wie dafür, dass wir einfach, wir kennen gewisse andere Standorte, wo es äh, viele Fotografen hat. Ich nehme jetzt als Beispiel mal die Bergfinken. Ähm, bei den Bergfinken kann man relativ wenig kaputt machen, sage ich jetzt mal. Also der wurde auch schon auf X Stellen öffentlich, äh, also veröffentlicht, äh, gab große Mitteilungen, ist jetzt nicht so ein Problem, aber eben wenn man da irgendwo einen Balzplatz hat von Birkhähnen, wenn man irgendwo weiß, wo die Schneehühner im Winter sind, das sind einfach Sachen, die erzähle ich bestenfalls eben einem engen Freund oder nehme mal einen Freund mit und bin auch froh, wenn mich natürlich mal jemand mitnimmt, den ich kenne, aber ich erwarte von niemandem, den ich nicht kenne, dass der mir einfach seine zehn besten und geheimen Fotospots gibt und ich ja, und ich das Gleiche dann aber auf YouTube rauslasse, wo das irgendwie im besten Fall 10.000, 20 20.000 Leute sehen. Ähm, das wollte ich nur mal erwähnen, das ist, und bei dir ist es ja ähnlich, bei dir ist das eher Instagram als YouTube, aber ich nehme an, du kriegst auch häufiger mal Anfragen, wo dieses Foto aufgenommen wurde und ich dachte, es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt nochmal zum erwähnen, dass das ja. ein wichtiger Punkt für uns ist, dass wir nicht wollen, dass diese Orte überlaufen werden, denn ich denke, es sind zwei Aspekte. Einerseits ist es schon die Anzahl an Menschen, dass weniger Menschen einfach, dass die Tiere weniger Menschen besser tolerieren. Und das zweite, dass man natürlich nie weiß, wenn man etwas beginnt online rauszugeben, wer dann kommt. Und es gibt schon sehr unterschiedliche Vorgehensweisen bei Fotografen, muss man sagen.
0: Ja, also schöne Ergänzung und finde ich gut, dass wir das noch erwähnen. Also es geht da wirklich äh, gar nicht um, um Egoismus und ich nehme auch wirklich gerne immer wieder mal, mal gute Freunde mit. Äh, gute Freunde zeigen mir Standorte und ich glaube, das sollte auch so sein. Ähm, aber wie du gesagt hast, es, es gab, glaube ich, auch mal eine Bewegung ähm, No-Geotag no äh, auf den sozialen Medien. Das war, glaube ich, mehr für Landschaften gedacht, weil da hat man das Problem ja auch. Und ähm, bei Landschaften ist es nochmal etwas kleiner, sage ich mal. Ähm, klar, man hat dann eine Landschaft, die in dem Bereich auch, äh, sagen wir mal, vom Lebensraum her dann nicht mehr ganz so ideal ist für, für Tiere. Aber es ist dann wirklich sehr explizit an einem Standort ähm, und gerade in den Bergen finde ich manchmal das gar nicht so schlecht, wenn sich dann das auch wirklich an einem Ort etwas konzentriert und nicht alle überall sind und bei Wildtieren ist das halt weniger so, also bei Wildtieren ist dann einfach vielleicht eher mal ein Gebiet oder so ähm, und vor allem ähm, ja ist einfach die Störung ganz anders in der Landschaft stört man weniger äh, wie, wie ein Tier, das ist einfach so und ähm, ja, deswegen Genau, ähm, habt ihr da Verständnis damit und ich glaube, ähm, man kann aber schon auch sehr viel rausfinden. Also wenn man wirklich die Motivation hat, ähm, dann, dann findet man viel raus ähm, im Internet. Ähm, und man kann durchaus auch, auch mich oder wahrscheinlich auch dich gerne mal anfragen, wie unsere Vorgehensweise sind, ähm, etwas zu finden. Was wir weniger machen, ist dann wirklich einfach eine... Eine,
1: eine Koordinate oder so durchzugeben. Absolut, genau, also die Vorgehensweise, das habe ich auch immer wieder gesagt und ähm, ja, was du gesagt hast, eben mit im Internet rausfinden, einige Spots kriegt man und was man aber auch viel, oder nicht viel kriegt, was man komplett kriegt in, im Internet, in Fachliteratur, ist das Habitat von den Tieren und das ist eh gut, wenn man das äh, Verhalten der Tiere auch ein bisschen kennt, aber wenn man das Habitat kennt, das hilft schon enorm zum sagen wir, potenzielle äh, Spots einmal zu identifizieren und ich habe mich auch schon grauenhaft vertan, dachte, das könnte ein super Habitat sein für diese Tierart, das war nichts da. Ich hatte schon völlige Überraschungsbegegnungen, vor ein paar Jahren äh, habe einen Hermelin fotografiert, äh, schön im Winter das war in der Stadt Zürich drin, auf einer kleinen Wiese, die mittlerweile leider überbaut ist ähm, aber das war so etwas, das war auf meinem Arbeitsweg und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also da hilft es natürlich auch schon sehr viel oder so viel wie möglich, draußen unterwegs zu sein, denke ich mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am stolzesten bin ich auf die Bilder, die, wo ich die Spots mir sozusagen erarbeitet habe. Und es sind dann auch häufig halt Fotos, wenn man es dann gerade noch schafft, mit ein bisschen weniger Brennweite zu fotografieren, ein bisschen die Umgebung zu zeigen, dann sind es, Halt Fotos, die nicht jeder hat. Ich meine, es gibt auch von Schneesperlingen und von alten Braunellen gibt es Fotos und du siehst einen Stein. Und ich glaube, jeder von uns weiß direkt anhand der Flechten, wo dieses Foto aufgenommen wurde. Genau, das sprichst du auch
0: etwas sehr Gutes an, glaube ich, äh, einfach grundsätzlich. Ähm, ja, es geht darum, wenn man sich, wenn man das als Hobby machen möchte oder auch mehr als Hobby, äh, interessiert man sich dafür und, und setzt man sich mit den Tieren auseinander und, und lernt darüber und sammelt sich so Wissen an. Und dann wird es mit der Zeit auch, sage ich mal, einfacher und hat man die Grundlage, um möglichst effektiv und störungsfrei auch, auch ja, zu fotografieren. Und ich glaube, dass wenn man so ganz böse sagen will, das Problem ist dann halt dann wirklich, äh, wenn man, äh, das war bei mir auch so ganz am Anfang, äh, wusste ich noch weniger, ähm, dann ist auch die Störung, sage ich mal, tendenziell größer, weil man einfach das Verhalten noch nicht so ganz lesen kann, ähm, weil man vielleicht äh, das Bild noch nicht so hat und, und äh, wenn man auch mit der Zeit äh, schon gewisse Bilder im Portfolio hat, dann, dann wird man auch etwas entspannter und, und finde ja gut, jetzt ähm, dieses Mal kann ich es komplett sein lassen, ich möchte das Risiko jetzt nicht noch eingehen oder so. Ähm, das sind so Sachen, die mit der Zeit, glaube ich, dann auch äh, kommen.
1: Ja, ich erinnert mich gerade an meinen letzten Ausflug. Jetzt sind wir dann wirklich, glaube ich, am Ende angelangt. Ich war echt viel unterwegs. Das war äh, vorgestern. Tatsächlich war ich wieder Steinwerke fotografieren. Äh, dieses Mal alleine. Und es war schon relativ heftig. Ich hatte, glaube ich, ja, ein bisschen mehr als 700 Höhenmeter Aufstieg. Es hatte ein bisschen Schnee, nicht so viel. Und ich habe dann relativ lang gar nichts gesehen. Nachher... Äh, einen anderen Fotografen gekreuzt und offenbar sind drei Gämsen ungefähr 300 Meter hinter mir durchgelaufen und ich habe sie verpasst, weil ich einfach das Gebiet ein bisschen abgelaufen bin und ich habe einen Fuchs gesehen und bis, bis vorher noch gar nichts und dann dachte ich, ja gut, jetzt äh, der Fuchs ist so schräg auf mich zugelaufen, aus dem Wald raus, dann dachte ich, ja gut, wenn ich jetzt langsam rangehe, vielleicht, äh, wenn ich warte, sehe ich den und mit der Entscheidung, dass ich runtergelaufen bin, habe ich verpasst, dass die Gämsen hinter mir durch sind und dieser andere Fotograf hat mir gesagt, er hat sie nur für zwei Minuten gesehen. Und dann waren sie weg. Und dann bin ich einfach noch geblieben. Es war einer meiner äh, Neujahresvorsätze. Oder, naja, ein paar waren erstens mehr Zeit draußen verbringen und meiner Geduld zu üben und nicht so schnell aufzugeben. Und dann sind am Nachmittag noch die Steinböcke rausgekommen. Und ich habe die, glaube ich, eineinhalb Stunden fotografiert. Und ich meine, ich habe schon gemerkt, einmal dann haben sie wieder ein bisschen geschaut, weil sie vielleicht doch ein bisschen sich gewundert haben. Was genau bin ich jetzt für sie? bin ich da, müssen sie aufpassen oder nicht? Dann waren sie aber wieder völlig entspannt, sind auf einmal noch näher auf mich gekommen. Also ich konnte da wirklich mit dem ich habe mit teilweise mit dem 35 mm fotografiert, natürlich nicht mehr formatfüllend. Ähm, aber ich habe die dann über eineinhalb Stunden fotografiert. Und am Schluss sind sie dann einfach, was ich meine Steinböcke im Winter, die ernähren sich ja entweder vom Gras. Oder von den Zweigen von Bäumen. Also, ich denke, vor allem auf die Knospen haben sie es angesehen, äh, abgesehen. Und ich habe die halt beobachtet, wie sie da teilweise mit den, äh, mit den Hufen äh, sozusagen äh, ge gescharrt haben nach Gras. Es war eine Mutter mit ihren Kids. Und nachher äh, sind, sie, sind sie dann zu den Bäumen, haben dort gefressen. Es war unglaublich cool zu sehen, wie sie es war, eben alles so schön frisch verschneit und wie die weil das Kids dann immer wieder die Knospen gefressen hat und oben mit Schnee bedeckt wurde, weil sie halt, wenn es an den Zweigen gefressen hat, oben so eine kleine Lawine ausgelöst hat. Und schlussendlich sind die dann einfach, und da habe ich dann meine besten Bilder gemacht, sind sie äh, über einen Grad durchgelaufen, weil da halt keine Bäume mehr waren für einen Abschnitt und der Schnee schon eher hoch. Das heißt, sie hatten, glaube ich, einfach nicht so ein Interesse zum da stehen bleiben. Und dann sind sie da durchgelaufen, ich konnte meine Bilder machen, und die sind ganz gemütlich an mir vorbeigelaufen. Und das war aber auch der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, so, jetzt, jetzt lasse ich's. Ähm, ich es. Ich habe die eineinhalb Stunden fotografiert. Äh, klar, sie haben immer mal wieder aufgeschaut. Vielleicht haben sie mal einen Schritt zurück gemacht. Aber dann sind sie wieder zwei Schritte nach vorne gekommen. Und es war wirklich ein schönes, ich weiß nicht, man kann fast sagen, Arbeiten mit den Tieren, irgendwie die Nähe zu haben. Und die haben einfach am Schluss einfach zu sehen, okay, jetzt ziehen sie langsam weiter. Und das war es für mich. Manchmal bin ich auch gegangen, wenn sie noch dort gestanden sind, das kommt natürlich immer darauf an. Und das finde ich halt schon etwas extrem Schönes und auch das, ja, da hast halt wirklich das Gefühl, okay, du hast die jetzt nicht gestört, die sind da einfach an dir vorbei gelaufen, ganz gemütlich und fertig.
0: Ja, mega. Also das waren ja echt äh, wunderbare äh, Konditionen, die du da hattest. Also ein Bild habe ich schon gesehen und da hatte ich, also es war mitunter ein Grund, weshalb ich zu früh schon wieder in den Bergen unterwegs war. Jetzt bin ich schuld. Das wollte ich nicht sagen. Ja. Ich habe noch, äh, äh, hast du damit, damit abgeschlossen oder möchtest du noch was äh, dazu Nein, Jetzt
1: habe ich abgeschlossen und ich fürchte, für den nächsten Podcast werde ich nicht mehr so viele Naturgeschichten ja. haben. Das war jetzt schon eine geballte Ladung. <lacht>
0: Ja, also unglaublich, was du alles in der Zwischenzeit erlebt hast. Wirklich einiges zusammengekommen und vor allem auch erfolgreiche Tage, umso besser. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar aus aktuellem Grund.
1: Äh, hast du schon mal einen Iltis gesehen? Nein, tatsächlich noch nie. Äh, eben äh, Marder, wobei ich mir teilweise nicht mal sicher bin, ob es ein Baummarder oder Steinmarder war, ähm, weil die teilweise halt einfach so äh, abends irgendwie, ich weiß noch einmal bin ich von der Arbeit heimgelaufen und der war da kurz vorbeigehuscht. Ähm, ich meine, oft kann man es dann einfach erraten aufgrund vom Lebensraum, aber ich hätte es nicht sagen können. Äh, Hermelin, aber Iltis noch nie. Nee. Und du?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist auch so, dass äh, Baumauer tendenziell eher in der eher noch tagsüber unterwegs ist und Steinmutter dann eher in der Nacht. Vielleicht ist das auch noch, ich weiß nicht, wie sehr sich das dann auch überschneidet. Gibt es gibt bestimmt einen gewissen Überschneidungspunkt. Und nee, ich habe selbst auch noch nie einen Iltis gesehen. Und ich, es ist so eine Tierart, die vergesse ich komplett. Also ich, hab, ich war noch nie draußen unterwegs und habe gedacht, so jetzt, jetzt möchte ich einen Iltis sehen. Also es wird auch sehr unrealistisch, weil die unglaublich heimlich sind, also man sieht ja auch kaum, die sind ähm, viel auch nachts Nacht, Nacht aktiv, <lacht> ähm, sind aber durchaus auch äh, am Tag durchaus aktiv ähm, und weshalb ich das erzähle ist, weil der Iltis, der wurde kürzlich ähm, von Pronatura zum Tier des Jahres 2024 ähm, gewählt und ich finde das eine sehr, sehr coole Wahl, um, weil es eben eine Tierart ist, die gar nicht so wirklich in unserem Bewusstsein ist, die eigentlich aber in der ganzen Schweiz vorkommt um, und aber auch sehr unter Druck steht, also sprich eher abnehmende Bestände hat und sehr stark auf strukturreiche äh, Gebiete angewiesen ist mit vielen Kleinstrukturen, weil das, und das fand ich auch ganz spannend, sind Nomaden, also die haben nicht ein fixes Revier, sondern die sind eigentlich mehr oder weniger ihr ganzes Leben unterwegs, gehen von Gebiet zu Gebiet und da ist es natürlich essentiell, dass die möglichst viele kleine Strukturen haben, in denen sie sich fortbewegen können und gerade so riesige offene Flächen sind dann schwierig.
1: Mit diesen kleinen Strukturen, ich meine, da fördert man extrem viele Tiere. Ich meine, es ist ja in der Landwirtschaft immer wieder ein Thema, dass man halt ein bisschen Fläche aufgibt, aber dafür, es können Hecken sein, Steinhaufen und so weiter und es gibt da ein paar coole Coole äh, Stellen, die, die ich kenne, wo ich dann wirklich auch schon Tiere gesehen habe, die ich sonst nicht erwartet hätte. Und das finde ich auch cool. Ich weiß nicht, ob man den Iltis jetzt da als, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Ausdruck ist. Auf Englisch ist es ja Umbrella Species, irgendeine Schirmart. Sagt man das auf Deutsch überhaupt so oder nicht? Ähm, so eine Art, wo man mit dem Schutz eigentlich von dieser Art viele andere mit einschließt. Und ich denke, wahrscheinlich gilt dann der Iltis auch so, weil das ist ja. Häufig so, wenn du ein bisschen höher in der Nahrungskette gehst, oder Iltis ist ja auch schlussendlich äh, ein Raubtier, ähm, die haben dann höhere Ansprüche, weil die brauchen halt Beutet genügend Beutetiere, die auch überhaupt da sind. Und was ich auch sehr interessant fand, was du gerade erzählt hast mit der Verbreitung vom, vom Iltis, ich musste ehrlich gesagt nachschauen, äh, weil ich mir dachte, Iltis, Moment, wo genau in der Schweiz kommt der überhaupt vor? Und dann, wie du sagst, oh ja, theoretisch überall, aber ja, also, den habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ist wirklich spannend. Ähm, und bezüglich Verbreitung: also, sie kommen nicht mehr ähm, in den wirklich höhen, höheren Höhenlagen, kommen sie weniger vor. Ähm, sie überwintern grundsätzlich, äh, also brauchen dann eine gewisse Wärme auch. Und gerade wenn sie höher sind, dann habe ich gelesen, dass die sehr gerne dann auch in Ställe gehen, sogar in in Wohnungen und in, in Heu oder so, also sie sind da dann durchaus auch auf ja, menschliche äh, Gebäude angewiesen.
1: Das solltest du bei dir, glaube ich, mal schauen.
0: Vielleicht sollten wir bei uns im, im Estrich anfangen, ja, zu suchen. <lacht> Wahrscheinlich ist es so naheliegend. Das, es könnte wirklich sein. Also es würde mich nicht überraschen bei der Also bei der was Arzt. ich bis
1: jetzt immer bei, oder immer, schon öfters bei uns in der, im Holzstapel oder so hatte vor dem Haus, das waren aber, glaube ich, immer Marder. Aber es war halt, manchmal hast du auch nur eine Bewegung gehört und dann was wegflitzen sehen und das war dunkel. Du hast... Naja, man kann ja Wunsch denken, aber ich glaube, es waren schon Marder bis jetzt.
0: Ja, das kommt natürlich noch dazu, dass es da wahrscheinlich auch eine gewisse Anzahl an Beobachtungen gibt, äh, wo man gar nicht an den Iltis denkt, gerade wenn es so kurze, sehr schnelle Beobachtungen sind. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass, man da, dass es da noch eine Grauziffer gibt an Beobachtungen, die man sich gar nicht bewusst ist. Und was ich auch sehr spannend fand, ähm, dass sich die bei uns hauptsächlich von Fröschen und Kröten ernähren. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Also es gibt Gebiete, wo, sie, wo es Kaninchen gibt, da spezialisieren sich die auf Kaninchen und ernähren, ernähren sich wirklich hauptsächlich von denen. Und bei uns sind es dann Frösche und Kröten. <lacht> und zwar wirklich im Überfluss, gerade im Frühling, wenn man die, die Laichplätze hat, ähm, dann habe ich da Bilder gesehen, wo die ganze Haufen an Fröschen ähm, eigentlich deponieren und ja, später dann zurückkommen.
1: Ich glaube, ich muss bei uns äh, im Garten vielleicht die Wildkamera aufstellen, weil ich habe da vor, äh, ich glaube, sieben, acht Jahren, acht Jahren mittlerweile äh, einen Teich mal angelegt äh, und da sind ab und zu Frösche, aber sind nicht so extrem viel. Und eben der Holzstapel, der ist gar nicht so weit weg. Vielleicht sollte ich da wirklich mal wieder die Wildkamera hintun. Bis jetzt hatte ich immer nur Rehe am ähm, Teich und ich glaube einmal einen Fuchs. Ähm, aber das wäre natürlich cool.
0: Sowieso finde ich das ein spannendes Thema. Ich habe jetzt nämlich äh, auch gerade noch äh, mir Wildkameras organisiert und werde die jetzt dann aufhängen. Ähm, und ich habe jetzt sogar solche, die mir dann die Bilder gleich ähm, aufs Handy schicken und bin dann gespannt, wie das funktioniert. Ich denke, ich kann mir vorstellen, es gibt noch so ein das gewisse Etwas ins Leben, so einen gewissen Reiz, wenn man einfach jeden Moment so ein Bild von einem Wildtier hier äh, zugeschickt äh, bekommen Ja, kann.
1: vielleicht bist du dann auch in dem Moment, nervt dich, dass du da völlig anderen Ort bist und eigentlich viel lieber jetzt gerade bei der Wildkamera wärst in der Nähe und nicht irgendwo im bündnerlande in der Berghütte?
0: Hat vielleicht auch etwas. Aber ich glaube, alles in allem äh, hilft es dann doch. Und finde ich es auch einfach spannend, eben gerade für solche Arten, äh, wo man einfach sonst nicht, nicht, nichts äh, mitbekommt, wenn man die überhaupt mal in der Art und Weise zu Gesicht bekommen. Kann. Ich habe
1: eine Zeit lang bei mir im Garten eben auch Wildkameras immer wieder hingestellt an verschiedenen Standorten. Und eigentlich ging es mir nicht darum, die später wirklich zu fotografieren, weil viele von denen sind einfach hauptsächlich dämmerungsaktiv. Und ich fand es einfach cool zu sehen: okay, hier geht der Fuchs durch, einmal habe ich einen Dachs drauf und alles im Garten, was ich gar nicht so mitkriege. Hermelin habe ich tatsächlich zweimal, glaube ich, gesehen im Winter. Ähm, aber sonst extrem viel kriegst du halt einfach nicht mit und das finde ich einfach extrem spannend und auch wenn es dann gar, mir gar nicht ums Fotografische geht, aber das einfach zu sehen oder dann auf einmal hatten wir ein Rehkitz im Garten und dann war es immer wieder auf der Wildkamera über zwei, drei Wochen und du hast gesehen, wie es immer größer wurde, das macht mir einfach extrem Spaß und ich denke, da wird es dir ähnlich gehen und wie viele Kameras hast du jetzt äh, organisiert und im Einsatz?
0: Ich habe jetzt tatsächlich äh, fünf Stück organisiert. Ich konnte das jetzt auch übers äh, Filmprojekt so machen. Und ich werde die wahrscheinlich dann auch, äh, ich bin jetzt da im Kontakt mit Wildhütern. Äh, vielleicht, wenn das klappt, kann ich die auch an gewissen Balzplätzen oder so dann äh, so installieren, dass ich da den Überblick mehr oder weniger habe. Das wäre so meine Idee. Genau, ich, ich hätte für heute noch ein technisches Thema. Wir sind jetzt aber doch schon sehr, sehr lange äh, am Sprechen. Also ich finde es erstaunlich, dass wir uns jetzt über eine Stunde schon zu zweit unterhalten haben. ist, glaube ich, mit Abstand die längste Folge bis ja, jetzt. Ja, das kann gut sein. Äh, deswegen, du kannst sagen, wollen wir das heute noch anschauen oder wollen wir das äh, aufs nächste Mal mit Nikolas wieder verschieben?
1: Von mir aus können wir es auch gerne noch anschauen, weil ich glaube, ich weiß gar nicht so viel darüber, dass wir da <lacht> stundenlang reden könnten noch. Aber vielleicht kannst du mal deine Meinung dazu sagen.
0: Also ich habe auch nicht mega groß eine Meinung, aber ich finde es vor allem sehr spannend ähm, und, und freue mich auf deine Reaktion. Und zwar ähm, hat Swarovski dieses Jahr das 75-jährige ähm, Jubiläum oder den Geburtstag, wenn man so will. Und dazu haben sie ein, äh, etwas ganz Spezielles auf den Markt gebracht, und zwar das erste KI-unterstützte Fernglas. Ähm, und das ist jetzt so, dass man eigentlich da durchschauen kann, eine Vogel oder auch ein Säugetier anschauen kann und dieses Fernglas sagt einem, was man da beobachtet. Und wenn man sich das mal so anhört, dann ist das eigentlich so der, der Kindheitstraum, der in Erfüllung geht.
1: Ja. Oder wie man es aus den irgendwelchen Science-Fiction-Filmen kennt, wo die Leute das Sachen beobachten und dann wird alles... Alle Informationen, welche Person das ist und so weiter, Schwachstellen. Okay. Ja, das tönt sehr interessant. Ich muss sagen, ich habe nur von dir vorher gesehen, dass du irgendwas mit Swarovski geschrieben hast. Und dann habe ich gesagt, ich kann da eh nicht mitreden, weil ich jetzt davon ausgehe, bin, dass das ein standardmäßiges Fernglas ist, aber das tönt schon ganz anders.
0: Ja, ich war ähm, ähm, vorgestern, glaube ich, war das. Also gerade kürzlich war ich bei meinem Fotofachhändler des Vertrauens, sprich, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Und die wurden als einer von, glaube ich, vier oder fünf Standorten ausgewählt in der Schweiz, dass die dieses Fernglas jetzt bereits verkaufen dürfen ja. und auch schon ein Demo-Modell vor Ort haben. Und deswegen, ich konnte das schon mal ähm, in den Händen halten und mit meinen gedruckten Bildern äh, ausprobieren und schauen, ob der wirklich dann den Vogel erkennt. Ist natürlich. Äh, die mögliche Lösung, also einfach so ein Papageintaucher groß, äh, habe ich jetzt erwartet, dass er den erkennt, aber das hat wirklich gut funktioniert. Und vielleicht, wie das Ganze funktioniert, ich weiß nicht, ob du die äh, Merlin Bird ID App ja. kennst, ähm, auch durchaus eine Empfehlung, gerade wenn man einsteigt in die Vogelwelt, ähm, die ist schon erstaunlich gut mittlerweile.
1: Ähm, und oder wenn, man, wenn ich da einwerfen darf, wenn man auf einen anderen Kontinent geht, ich habe es für Costa Rica sehr genau. gerne eingesetzt, genau, ein weil, ganz ehrlich, so gerne ich es hätte, aber Costa Rica hat so eine Vogelvielfalt, das war für mich sehr schwierig, zu mich da vorher genug informieren. Also wir hatten auch ein normalen, normales Bestimmungsbuch dabei, aber wenn man so gar keine Ahnung hat, ist es einfach ein Hammer-Einstieg.
0: Mega, ja, ich hatte das auch äh, selbst jetzt in Afrika im Einsatz und es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Also jetzt hier in der Schweiz, ähm, klar, wenn man da wirklich in der Birding-Szene ist, dann braucht man es in dem Sinne nicht. Aber gerade wenn man einsteigt oder in neue Gebiete geht, dann ist das echt der Hammer. Und das ist jetzt so, dass diese, dieses ja, Fernglas ist eigentlich funktioniert mit Merlin äh, ID, also ist die genau gleiche Datenbank und dementsprechend gleich gut ähm, Sprich, es wird auch einfach nur noch besser in Zukunft. Und das finde ich auch ein gutes Sprichwort. Ich freue mich da mega drauf, was vor allem auch in Zukunft dann möglich sein wird. Ähm, weil jetzt, ähm, ich sage mal, es ist ein, ein grundsätzlich ein 10x32 ähm, Fernglas. Es ähm, ja auch ein Ponder davon von Swarovski ohne äh, diese KI-Unterstützung. Und das Ganze ist jetzt mit der KI-Unterstützung etwa ja, was sind das äh, 400 Gramm schwerer ähm, und das sind eigentlich einfach, wenn man das so hält, unten dran ist relativ viel dazugekommen, wo natürlich die Akkus oder die Batterien drin sind und ähm, dementsprechend ist das Ganze nicht mehr ganz so dynamisch oder es ist, hält, ja, hält sich etwas anders. Ich kann auch noch ein Bild auf YouTube äh, einblenden, das ich da gemacht habe. Ähm, ansonsten aber echt ein cooles Ding ähm, und ja, ich glaube, den Einsatz, den habe ich mich etwas gefragt, wer das jetzt kauft, ähm, weil es ist doch relativ groß, relativ schwer ähm, und wir sind dann eigentlich auf die Lösung gekommen, dass es vor allem für diejenigen interessant ist, die selbst nicht Fotografen sind, die wirklich einfach beobachten gehen, sprich vielleicht auch gerade für Wildhüter oder Jäger ähm, und wenn die dann, und das ist noch eine spannende Funktion, man kann damit auch ähm, fotografieren und Bilder machen das wollte ich fragen, und das Ganze gibt. Ähm, danach runterladen und, und das ist natürlich sehr spannend, weil ähm, man muss jetzt nicht noch zusätzlich irgendeine Bridge-Kamera oder so mittragen, um Belegbilder oder so zu machen, sondern man kann das gleich mit dem Fernglas zu machen und dementsprechend ist das dann auch nicht mehr Gewicht, sondern alles in allem wird es leichter und ich glaube, für den Einsatz ist das echt mega cool und jetzt glaube ich gerade für uns wahrscheinlich eher weniger, weil wir sowieso noch eine schwere Kameraausrüstung mitschleppen und die Vögel mehr oder weniger kennen und wenn wir es nicht kennen, dann machen wir ein Foto davon und können es im Nachhinein noch äh, bestimmen. Aber ich glaube, für den Ornithologen ähm, oder eben vor allem für ja gerade einfach Naturinteressierte, die nicht den Anspruch haben, mega Bilder zu machen, aber die froh sind, wenn sie es auch im Nachhinein nochmals anschauen können,
1: ist das echt eine coole Lösung. Ja, und Ich denke, viele Leute bevorzugen vielleicht noch das Feeling vom Feldstecher. Und also ich nehme an, du hast dann zwar eine Art digitalen Suche, oder wie muss ich mir das vorstellen? Du hast zwei digitale Suche sozusagen oder wie läuft das genau?
0: Das Ganze ist eigentlich wirklich ein ganz normales Fernglas. Ähm, also es sind, man kann grundsätzlich das ähm, ganz ohne Strom benutzen. Also man kann es ausgeschaltet haben und wie ein normales Fernglas benutzen. Sobald man das einstellt, dann, ähm, ich glaube, das wird irgendwie da so hingelasert oder so, dann ähm, hat man da ja kommen einfach diese Schriften rein, man hat so einen Kreis in der Mitte und man muss einfach den Vogel oder, oder das Tier muss man da in den Kreis platzieren, dann abdrücken und dann sagt es einem im Optimalfall, was man da sieht und ist auch cool, weil man kann das ohne Strom benutzen, sprich die Batterien äh, werden nicht die ganze Zeit ähm, benutzt, wenn man da einfach nur beobachten möchte. Ähm, Genau. Jetzt Schätzfrage an dich, was, was denkst du, äh, oh. kostet der Spaß?
1: Ja, das werden wird wahrscheinlich ein paar Tausende sein. <lacht> ähm, ja, ich denke wahrscheinlich noch, 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 wahrscheinlich noch günstiger ja. als ein 600er Blende 4, aber vielleicht gar nicht so viel. Oh. Das mal auf so 5.000,
0: 6.000. Ja, nein, also es ist, ähm, es ist noch nicht... Ja. Gar nicht der so mein... schlecht. Es ist der UVP 4600.
1: Okay, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das Abnehmer findet, auch für Leute, die auch mal auf eine Safari gehen und bei denen es beim Geld nicht so wahnsinnig drauf ankommt und wie du sagst, lieber, indem sie in leicht unterwegs sind und nicht noch eine Kamera dabei haben müssen.
0: Ja, total. Also ich glaube auch, dass da wirklich ein Markt vorhanden ist. Und ja, ich bin, wie gesagt, vor allem auch gespannt, was wir da in 10, 15 Jahren für Lösungen haben. Und ich bin vor allem überrascht, wie schnell das rausgeht. jetzt da eine Lösung wirklich rausgebracht hat, weil das ganze KI ist ja jetzt noch, also es ist schon länger in, im Munde, aber dass man da jetzt, und das ist noch spannend, wir haben ja erzählt, die sind jetzt seit vier Jahren da schon ähm, daran am Herumtüfteln und die waren jetzt auch unglaublich nervös, als die es rausgebracht haben. Ähm, und das finde ich bewundernswert, dass die ja schon so früh da sich dran gesetzt haben und jetzt schon eine Lösung da haben.
1: Ja, jetzt habe ich gleich noch eine letzte Frage, um die Podcast-Folge noch mehr in die Länge zu ziehen. Ähm, Thema Feldstecher, wie häufig nimmst du den eigentlich noch mit, wenn du fotografieren gehst?
0: Tatsächlich immer. Und es ist auch so, wo auch immer, wenn mir die Frage gestellt wird, was für ein Utensil hast du dabei, was man vielleicht nicht dran denkt, ist das bei mir immer der Feldstecher, den ich da sage und dem ich eigentlich auch jedem und jeder ans Herzen lege, weil ist bei mir auch so, weil ich von der ornithologischen Schiene her komme, also ich war zuerst mit dem Feldstecher unterwegs, als dass ich eine Kamera hatte und Deswegen, der gehört zu mir und ich fühle mich wirklich nackt ohne Fellstecher weil das ist für mich so ein anderes Beobachten, so ein anderes Suchen äh, mit dem Fellstecher wie wenn ich jetzt da durch den Sucher schauen muss, dass ich darauf nicht äh, verzichten möchte und gerade in den Bergen, wo man weite Flächen hat äh, und auf der Suche nach Etwasem ist, ist es einfach so viel angenehmer, wenn man da mit dem Fellstecher die Gegend absuchen kann und, und die nee, eigentlich Steinböcke oder, oder auch Schneehühner oder so, äh, so entdecken kann. Und bei mir ist er immer dabei. Ich habe selbst den äh, Swarovski äh, Analpure ähm, den 8x42, ich habe den glücklicherweise von Swarovski zur Verfügung gestellt bekommen und bin wirklich unglaublich äh, glücklich damit. Wie ist das bei dir? Hast du selbst... Äh, ein Feldstecher regelmäßig im Einsatz?
1: Ja, jein. Also, ich muss sagen, ich nehme ihn gar nicht so häufig mit, weil ich dann immer denke, auch es ist noch zusätzliches Gewicht. Ähm, ich habe das Gefühl, sehr häufig arbeite ich fast mit den Augen und überprüfe dann nur kurz mit dem Sucher. Aber absuchen mit dem Sucher tue ich wirklich, also mit der Kamera, mit dem Teleobjektiv tue ich recht selten, weil, wie du sagst, es ist nicht wirklich gut. Man hat, ich finde, man hat einfach Mühe. Der elektronische Sucher macht es noch schwieriger, aber du verlierst halt das 3D-Sehen, das macht schon mühsam, dass du ja beim Feldstecher oder einfach mit Augen noch hast. Und manchmal habe ich ihn dabei, in den Bergen tendenziell wirklich häufiger, auch weil ich es in den Bergen noch angenehm finde, wenn ich erst am Aufstieg bin, dann ist meine Kamera im Rucksack. Und bis ich die draußen habe, ist einfach so mühsam und den Feldstecher kannst du draußen lassen. Aber manchmal vergesse ich ihn auch oder ich, ich mein Rucksack ist so überfüllt, dass ich denke, ja, geht auch irgendwie ohne, aber... Ja, vielleicht sollte ich ihn auch wieder mehr mitnehmen, weil äh, ich weiß nicht, was ich verpasse. Ich finde Steinböcke, die gehen noch relativ gut. Die sind nicht gerade klein. Ich finde, wenn sie sich irgendwie ein bisschen bewegen, dann sieht man sie so auch ohne und dann geht es schon. Aber ja, nee, vielleicht sollte ich den auch mehr mitnehmen wieder. Ich habe allerdings auch nicht so einen hochwertigen. Ich habe einen von Nikon und es ist ein 10x42er und ich denke, im Nachhinein hätte ich vielleicht lieber einen 8x42 gekauft, einfach. Einfach wegen der Größe, weil der wäre doch noch mal ein bisschen kompakter gewesen, glaube ich.
0: Ja, da gibt es auch Pro und Contra. Ähm, also ich sage mal, du, du weißt nicht, was du alles verpasst ohne Fellstecher, ähm, aber schlussendlich ist das bei mir auch so. Also ich, ich bin unterwegs, ich sehe relativ viel auch von Auge und dann ähm, bei mir ist dann einfach so, dass ich schneller den Fellstecher oben habe und mit dem Fellstecher mhm. dann schaue. Ähm, aber man sieht schon vieles, vieles dann auch von, von Auge so zu, oder zumindest mal eine kurze Bewegung oder so und, und möchte da mal dann hinschauen. Ähm, ja, und Gewicht ist natürlich ein Punkt, ähm, ist nicht ganz leicht und bei mir, was fast noch der größere Punkt ist, der mich manchmal etwas nervt, das, der einzige etwas Negativ, Negativpunkt bei mir ist, dass ich den einfach so um den Hals habe und gleichzeitig die Kamera und gleichzeitig den Rucksack anhabe und dann einfach... Ja, der Feldstecher ja. ist noch so etwas, was da noch so äh, rumhängt und noch so eine Schleife, die irgendwo da dazwischen ist um noch eine Ebene, wenn man das abziehen möchte oder das nehmen möchte, ist dann auch noch der Feldstecher irgendwo dazwischen. Und das ist manchmal, ja, aber an, ansonsten habe ich den immer dabei und für mich ist der wirklich Ja, also ich muss sagen,
1: wenn ich jetzt nicht fotografisch unterwegs bin und ich gehe in die Berge, dann ist er viel häufiger dabei, weil... Oder wenn ich nur das Weitwinkel mitnehme, weil ich dann auch was sehen möchte. Und dann habe ich keine Kamera, die dann notdürftig als Feldstecher funktionieren kann. Und bei mir ist es auch so, deswegen nehme ich ihn jetzt im Flachland, habe ich ihn wirklich fast nie im Einsatz, weil ich da immer die 600er einfach in der Hand habe. Und das geht dann schon irgendwie. Und in den Bergen mache ich es dann tatsächlich so, wie vorher schon angedeutet, dass ich die Kamera noch im Rucksack habe, wenn Feldstecher unterwegs bin. Also wenn ich ihn dabei habe. Und sobald ich aber die Kamera rausnehme, tue ich den Feldstecher in den Rucksack, weil es mich sonst unglaublich nervt. Und dann will ich mich hinlegen am Boden oder weiß nicht was. Und wie du sagst, der ist halt nur noch im Weg. Ich habe auch an der Kamera überhaupt nicht gerne, überhaupt nicht gerne die, diese Objektiv oder die, 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 die Bändel eigentlich. Also fürs Weitwinkel ist es ja gut, aber so an einem großen Tele, ja, das halte ich halt einfach so in der Hand und da ist dann der Feldstecher einfach mühsam und der kommt dann bei mir immer dann spätestens in den Rucksack, wenn ich die Kamera rausnehme und zu fotografieren beginne. Also ich versuche es da wie ein bisschen zu trennen, wenn ich ihn dabei habe, dann habe ich zuerst eine Scouting-Phase und sobald ich das Gefühl habe, ich bin nah genug dran, dann kommt er weg, aber dann habe ich keine Ahnung, was ich verpasse. Natürlich, wobei ich denke, das ist das Problem sowieso, dass ich meistens so stark aufs Motiv fokussiert bin, das kennst du vielleicht auch, du fotografierst Steinböcke und merkst nicht, dass irgendwann auf einmal eine Gemse noch äh, seitlich ein paar hundert Meter an dir durchläuft oder irgendwie ein anderer Top Steinböcke, weil du einfach so <lacht> auf deine Motive fokussiert bist.
0: Ja, das kenne ich sehr gut und auch wirklich diszipliniert, diszipliniert von dir, dass du dann den Fellstecher versorgst. Bei mir ist das dann eher so, dass ich einfach, äh, wenn ich an ein Tier rangehe, Schritt für Schritt einfach alles auf den Boden lege und dann so eine Straße zurück habe äh, von Fellstecher, Jacke, Mütze, ähm, noch ein Objektiv und äh, ja, ähm, aber da hat jeder so seine... Herangehensweisen. Ja, ich habe auch schon in den Bergen
1: ziemlich lang mein 600er gesucht, weil das mit dem äh, Lenscode einfach zu gut getarnt war und ich nur noch mit dem Weitwinkel unterwegs war, weil die Steinböcke <lacht> näher kamen. Aber vielleicht können wir uns gegenseitig von der Disziplin lernen. Ich lerne von dir, das, den Feldstecher immer mitzunehmen. Du lernst von mir in im richtigen Moment äh, zu verstauen. Und somit wechseln wir doch mal zum, zur Bildkritik. Wir haben heute einfach zwei wieder dabei, weil wir ja nur zu zweit sind. Und das ist der Teil, der natürlich nur auf YouTube da ist. Also wenn ihr nicht für YouTube zuschaut, dann verabschieden wir uns schon hier. Und ansonsten geht es eben noch weiter mit der Bildkritik.